0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: A Pitlane podcast története során talán még nem fordult elő, hogy három napon belül két adást is felvegyünk. Most viszont ez megtörténik, és bőven lesz témánk a kevés eltelt idő ellenére is. És hát mi mással is kezdhetnénk, mint azzal, hogy megtörtént a nagy bejelentés a Ducatinál. Enea Bastianini kapja a második gyári Ducatit, ő lesz tehát Peckó Pányáját csapattársa a 2023-as szezontól. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 39. adása, és ezúttal Dávid ül mellettem. meglepő ez a
0: döntés, Dávid? Sziasztok először is, és nem. Szerintem egyáltalán nem meglepetés az, hogy Ene a Bastianini végre elfoglalhatja a Vörösöknél a helyét. Ez egy nagyszerű döntés. Én, én inkább így fogalmaznám meg a történetet, mert Bastianini bizonyított, amúgy az előző hét végén is, azzal a polpozíciójával, az, hogy olyan bal szerencsésen alakult a versenye, az nem feltétlenül rajta múlt de ettől függetlenül már azelőtt is azért boncolgatta a szárnyait, több győzelme is van már ebben a szezonban, ugye hármat már elkönyvelt a, ebben az évben, és még nincs vége a szezonnak nyilván. nyilván, nyilván természetesen emellett azért vannak nullázásai, de továbbra is nagyobb ö, ö, szerintem az ő, hát mondjuk úgy tudás plafonja, mint Martinnak. Szóval több potenciát látok jelen pillanatban Enel Bastianében, mint Horhe Mártinban.
1: Én pont ezért látom fordítva, hogy Bastianini egy nagyon-nagyon jó alapokkal rendelkező versenyző, aki abszolút jól tud versenyen gondolkodni, de szerintem az időmérős tempót és az egykörös tempót nehezebb megszerezni egy jó versenytempóval rendelkező versenyzőnél, mint mondjuk fordítva, hogy kiegyensúlyozatságot találjál mondjuk hosszú távon egy versenyzőnél, és szerintem pont emiatt azért Martinnak a plafonja magasabban van, mint Bastianininek, de nyilván itt a Ducati azért uh, valamilyen szinten a saját tervét alá ezzel a rosszabb Martin szerepléssel, mert erről is beszéltünk már a szezon korábbi szakaszában több alkalommal is, hogy ha annyira egyértelmű lett volna, és hogyha annyira egyértelműen Bastianinit szerették volna látni Bányája mellett, akkor minek vártak eddig? Nyilván, nyilván, Tehát, nyilván adódik akkor ez alapján az a kérdés, hogy a du- gyári Ducati vélhetően azért inkább Martin szerette volna látni, és pont hát, a magasabb plafon miatt a másik gyári ülése. Igen,
0: csak az a baj, hogy Mártin esetében azért több dolgot is figyelembe kell venni. Egyrészt azért ott vannak a sérülései, amit eddig minden egyes évben láthatunk tőle, legalábbis, hogyha belenézünk a 2021-es évbe, meg a 2022-es évbe. Tele volt ugye sérülésekkel Mártin nagyobb kisebb, nagyobb sérülésekkel benne volt bukásokban még akkor is, hogyha nem feltétlenül az ő ö, hibája miatt, de például Ausztriában is, amikor ott volt előtte a nagy lehetőség, ahol meg, meg tudta volna igazán mutatni magát, akkor is eldobta az utolsó körben a motorját. Ez az egy a sok közül, amikor eldobta a lehetőségét, de például a szezon elején, és ennek a szezonnak az elején, Katárban, amikor elindult a bajnokság, akkor is milyen jó a muzsikát már is arról beszéltünk, hogy. Jó mondjuk hogy bányelje, ki. Jó, de nem volt meg a versenytempója. Tehát egy nagyon jól, időmérő, nagyon jól időmérőzött Mártin, viszont a versenytempója abszolút nem volt meg ez. Mi van a...
1: Argentinában nagyon jól meg volt a versenytempója, csak az de utolsó kanyalokban, nem... utolsó körökben előzte meg őt, alá is Párgáró. Jó, mondjuk e, És ott ez az Argentináról van, szó szóval én Katarról beszéltem, csak
0: azért mondom, hogy az ott a szezon elején, ott nem igazán volt a szezon első futamán jó versenytempója. De a másik, mondom még egyszer, hogy a bukásai néha, amik voltak például a Herezben is megvan, folyamatosan jöttek, amik így most hirtelen eszembe jutnak bukások, rendre egymás után, úgyhogy nem volt igazából nyomás alatt, nem tudta kezelni ugyan a motort, ahogy, ahogy kellett volna. Persze, megvolt ez Bastianini-nél is, tehát ez 50-50, de amikor igazán kellett volna, amikor már tényleg szignifikánsan kellett volna szerepelnie, jól szerepelnie, akkor is eldobta a lehetőséget. Ez volt szerintem az utolsó szög a Koporsóban, ez az osztrák hétvége akkor tényleg ott állt annak a kapujába, hogy piros öltözhessen 23-ra, de nem sikerült neki megoldani a feladatot, nem tudta megelőzni euh, Millert az utolsó körökben, és ez lett a végem történetnek.
1: Milyen lesz így a hangulat jövőre? Ugye a háza táján és akkor most először kezdjük a, a gyári csapatot kivesézni, és aztán pedig majd kanyarodhatunk a Pramakra, mert nyilván Mártin maradásával a Pramaknál ott is azért kezd kialakulni majd valamiféle, Öm, csapat összhang, mert ugye akkor Zárkó és Mártin egy újabb évet tölthetnek majd együtt egy, egy ez, csapatnál.
0: De arra, hogy a szabadba vágok, csak pont erre akartam célzni, hogy egy év. Tehát egy évet hosszabbítottak Zárkóval és Mártinnal is. Tehát ez nem egy túlságosan jó lépcsőfok, mert még Zárkó esetében azt mondom, hogy jó, ő már a kora miatt is azért nem feltétlenül fogsz vele egy hosszabb szerződést kötni. De Mártin esetében azért... Tudva azt, hogy Enel Bastianini egy két éves szerződést kapott. Hát ő megkapta azt a szerződést, amit a gyári versenyzők megkapnak. Így van, hogy az első évében még nem várnak el tőle nagy csodát, de a második évben már szignifikáns előrelépést nem. várnak tőle. Nem. Az idei szezon után sem? Nem.
1: Tehát azok után, hogy a 21-es motorral 2022-ben nyer három futamot, polpozíciót szerez Ausztriában, amikor azért már nagyon sok finomra hangolást eszközöl a többi gyártó is, hm annak ellenére sincsen nagy elvárás, a Bastianini felé.
0: Nem olyan szintű elvárás, mint amit gondolsz, hogy a bajnoki címért küzdjön szerintem. Tehát azért elég, tehát, jó, te, természetesen ismerjük az olaszokat, de euh, én úgy képzelem el, de ez én vagyok, aki úgy képzelje, hogy a jövő évben nyilván bányája lesz nem hivatalosan az első számú versenyző.
1: De pont, és akkor most én fogok a szabadba vágni, Azzal, hogy két olasz van a gyári Ducatinál, szerintem nem tudnak egy olyan összhangot teremteni mondjuk a két versenyzőjük között, mint amilyen volt Banyaja és Miller között, vagy éppen lett volna Martin és Banyaja között?
0: Hát nem lesz jó a kapcsolat kettejük között, mert már az be a szezonban hányszor, hányszor hallottuk, hogy Bastianini meg Banyaja, még hogyha finoman is, de azért így birizgálta egymást, csipkette egymást. Igen, nagyon ugye... furcsa
1: egyébként, ugye Bastianininek a gyári Dukáti ülésig vezető útja, meg úgy összességében a GP ülésig vezető útja, mert hogy Ugye manapság azért nagyon nehéz úgy felkerülni a király kategóriába, hogy nem Valentino Rossi által kikövezett úton mész, hanem ugye Bastianini egy egészen más utat választott, részben ebben alaposan terelgette őt Carlo Pernat is, de úgy összességében mindig talált valami más utat, aminek a vége végül is meglett az eredménye.
0: Igen. Megkaptak. a
1: a is üléssel már kapásból, és azzal pedig jól tudott sáfárkodni. Hát
0: a is üzletelések azok nagyon jól ö, sikerültek erre a hát ott nagyon-nagyon nagyon jó volt ment. a Fausto Grezinivel való
1: kapcsolata már korábban is egyébként, és tényleg egy második apa figuraként tekintett, tekintett Bastianini mindvégig Fausto Grezinire, és ezért is volt számára vérhetően sokkal vonzóbb tényező az, hogy vele mehet, mint mondjuk az, hogy... Ö, ö, Valentino Rossi csapatában, vagy VR46 akadémistaként mm. versenyezzen, akár már az alacsonyabb kategóriákban is. És egyébként ugye Bastianini és Martin útja pedig uh, szintén egy akolban
0: kezdődött, ugye még a Rukiszkában. Igen. Tehát azért mondom, hogy ahogy mondod, Bastianini teljesen másik utat jár be, és ezért sem megy el ugye a VR46-osok útja irányába. Tehát, hogy az, amit De ez a Rossi... kivétel. Ő a kivétel, tehát ő nem azt ö, ö, szelet fúja, amit Valentino Rossi. Tehát ők ezt ö, teljesen más, hogy gondolkodnak a VR46 akadémisták. Tehát kezdve Morbidellitől, ö, át, Bezekini, tehát már így mindenki másképpen látja bányájá nyilván, és ide is kötném ezt a dolgot. Tehát, hogyha bányájának például, de most nyilván erre szó sem lehet, de hogyha mondjuk egy VR46 akadémista lett volna, aki, mondjuk csak most tételezzük föl bezeki lett volna a csapattársa mondjuk 24-től, mert mondjuk 23-ban még Miller a csapattársa, és bezeki 24-től, akkor megint más lenne a helyzet, sokkal talán, talán sokkal jobb lenne a kapcsolat, mint most Bastian Mert ugye hallottad, hogy mi volt, meg hogyan betette például... Csak nekem csak egy dolog jut ilyenkor hírta eszembe, az a francia nagydíj. Amikor bedobta a motorját, ö... annélkül, hogy bármiféle szívralmot kapott volna, bedobta a bajnok esélyes bányája mellé a motorját, úgyhogy már akkor is tudtuk, hogy ő valószínűleg azért hajt, hogy megszerezze a gyári ülését de azzal a versenyzővel szemben lépett egy ilyet, és előzött egy ilyet, aki már ebben a szezonban ezért küzd. És már nem ott, ott már nem úgy nézett ki a történet számára, tehát hogy, hogy nagyon barátkozni akar, hanem menni a bajnoki címért, és menni ezért a gyári ülésért 2023-tól. Igen ám, de a csapaton belül, hogyha megérkezel, akkor nem biztos, hogy meg fogod kapni azt, amit mondjuk bányája. Tehát nem biztos, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de én nem, én nem látom azt, hogy ugyanazt a légkört fogja megkapni, pláne hogyha esetlegesen bányálja megnyerni a, idén a bajnoki címet. Nem, az, nem, nem ugyanaz lesz a légkör a garázson belül az egyik oldalt, mint a másik oldalt. Úgyhogy nem lesz egy olyan ö, virágzó kapcsolat itt, főleg az elején. Hát nyilván ugye a Miller bányája kapcsolatot nem lehet
1: összehasonlítani semmelyik másik pilóta nem. párossal sem a rajtrácson, mert ugye ők Ugye a Prima Pramaknál is, akkor még ugye csak Simán Pramaknál is már csapattársak voltak, és ugye egyszerre ültették fel őket a gyári motorra tavaly. Tehát annyira jó volt a kettőjük közötti kémia, hogy nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy lenne még egy olyan versenyzőpáros, vagy egyáltalán az új versenyzőpáros a Dukátinak megközelíteni ezt, és akkor ide lehet hozni a Martin és Bastianini, vagy... Mártin és Bányája közötti esetleges kapcsolatot összevetve a, a két olasz közötti relációval. Szerintem egyébként ugye, Martin egy egészen más szinten tudna, tudott volna extrát adni a gyári csapatnak, mint amit, amit Bastian tud hozni. Mind a kettő versenyző mellett van pro és kontra, csak tényleg nagyon-nagyon érződik ezen a döntésen, illetve a döntésnek a kihúzásán az, hogy a Ducati azért alapvetően Mártint szánta arra az ülésre, csak hát a valóság ezt felülírta. És szerintem ezt is nehezen lehet majd mondjuk Bastianini-nek is beadni, hogy hát igen, annyira jól mentél most, hogy meg most értél meg úgymond az ülésre, mint sem inkább úgy, hogy hát Martin nem volt
0: annyira jó, és akkor valakit már muszáj felültetni, és akkor inkább te legyél. Én szerintem kivívta ő magának a tiszteletet a gyári csapaton belül, és nem azért, mert hogy gyengébb volt De Martin. Dávid, amikor évről évre... Amikor pilóta szerződés bejelentésekről
1: beszélünk, a Ducati mindenkinél korábban jelenti be a versenyző párosait, akkor nehogy már azért jelentse be most később Bastianini-t, mert hogy át akarták gondolni. Amikor nyer három futamot, Hát tavaly Miller megnyerte az első futamát és rögtön
0: bejelentették, hogy hosszabbítanak vele. Hát nyilván elgondolkodtak. Rá. Nem akartak, ha szerintem nyilván elkapkodott döntést hozni, mert tényleg nem tudták eldönteni, de egyre jobban látszott, ahogy haladtunk a feléhez a szezonnak, és utána, amikor visszatértünk a nyári szünetről, akkor is látszott azért, hogy persze nehéz lesz eldönteni még ezek után is, hogy most Martin vagy Bastianini legyen a befutó történetbe, de én szerintem azzal, hogy Martin például itt, amit mondta, Ausztriában eldobta, és utána előtte ugye Silverstoneban ott jól volt, mentek, mind a ketten jól mentek, de Bastianini szerintem ott is jobban teljesített, mint Martin, mert Martin előrébb rajtolt, mint Bastianini. Nem. De úgy volt, hogy... Nem, mind a
1: ketten négy helyet javítottak a rajt pozíciójukhoz képest, és Bastianini a nyolcadik helyről rajtolt, Martin pedig kilencedikről.
0: Akkor én el, el, ö, összekevertem, de én úgy emlékeztem, hogy hátrépre indult Bastianini. Nem csak Márti nagyon elrontott a rajtját. Szóval akkor hátulra jött Jó. De én úgy emlékeztem, minden esetre nem tudott ö, a Pramakkal még előrébb kerülni, és a grazini pedig ott tudta tartani magát Bastianini. Minden esetre az, amit Ausztriában művelt, hogy megszerezte élete pol, ö, első pol pozícióját már az mutatta hogy mire akar menni, mire hajt. Tehát eddig nem sikerült neki egyáltalán összehozni, a hiába volt három győzelme, és szerintem azt a dobogót, amit meg lehetett volna neki Maúsztriában, csak az, az a kis baleset okozta, vagy hát okoz. okozta. Tudjuk, hogy nagyon jól kezeli az abroncsokat, de látva
1: mondjuk Bányája szenvedését és Miller szenvedését a Mindenki keveréken, kvartaráron kívül, nehéz elképzelni, hogy Bastianini a lágy-lágy keverékkel bármilyen szinten is mondjuk jobban ki tudott volna tartani kvártaráróval szemben mondjuk, mint, mint Miller. Ami
0: nagyon érdekes volt az a futam utáni interjú, hogy beszélgettek, hát nem interjú, hanem hogy beszélgettek egymással versenyzők az autóban, meg ö, ott a, a
1: ott közvetlenül, a, közvetlenül a, pódium a pódium ceremónia előtt. Így
0: van, a ceremónia előtt, meg után is, és folyamatosan erről beszélgettek, hogy ö, a gumi, az, az nem hitték el, amikor ránéztek a, a táblára, hogy 17 kör van még vissza a versenybe, ugye a MotoGP tett ki egy ilyen három perces videót, ránézett banyájá is a, a boardra, meg Miller is, és azt mondták, hogy így, ezzel a a 17 kört még azt mondták, hogy képtelenség végigcsinálni, csinálni, és ezért uh, tudott megérkezni amúgy kvárteráró rájuk, de én szerintem, hogy Bastianini megoldotta volna, szerintem azt a feladatot, amit Mártinak kellett volna megoldani, az Bastianini megugratta volna. Mert ebben a szezonban már láttunk ilyettől, hogy neki sikerült megugrania. Úgyhogy én szerintem nem egy rossz döntés, de meg meglát... lehet. Nyilván az idő fogja eldönteni, kinek lesz igaza. De az, az hogy egy éves szerződést kapott Mártina Pramáknál, én most nagyon dühös lennék, hogyha Horha Mártin lennék. Pont erre akartam
1: a következő kérdést felvezetni, hogy persze, van jövőre szerződése Jorge Martinnak, van jövőre szerződése Joan Zárkónak, tehát hogy visszakapja úgymond a csapattársát, de egy évre. Ami azért már kezdi előrevetíteni azt, hogy mi a célja mondjuk a Dukátinak, nak Bezekkivel. Igen. 24-től. Ez, ez, ez nem
0: kérdés. Tehát... Helyebb bemelni őt a, a primapramokhoz. Itt meg van most már a szintlépés folyamatosan amit látunk a Ducati-s berkeken belül. Csak az a kérdés, hogy a VR46-osok is majd mit akarnak majd, hogy milyen jövőt szán Valentino Rossi a versenyzőjének, ki hova kerülhet majd, melyik királyt válasza. De egyértelműen látszik, hogy a Ducati Egyébként mit teljesen szeretne.
1: egyértelmű bezeki mondjuk megy a Ducati-s vonalon, Luca Marini meg megy Valentino Rossi vonalán,
0: függetlenül Azt, attól, hogy, hogy most éppen milyen az vonal most lesz. Ducati vagy éppen Yamaha. Igen. Tehát ez a nagy kérdés, hogy nyilván majd a vr 46 az merre indul el. Hát ez is egy jó kérdés lesz, és ez is szignifikánsan fogja vál- megváltoztatni a dolgok menetét itt a pilóta piacon, meg a pilóta berkeken belül. Még egy gyors kérdés. Bastianini gyári
1: is jelenléte mennyire növeli a Ducati egyéni VB címének az esélyeit 2023-ra, ha egyáltalán növeli? Mert ugye idén is arról beszélünk, hogy folyamatosan verték keresztbe egymást, illetve Bányaja igen lassan kezdte meg a szezont, és nehezen találta meg az ideális tempóját, de hogyha mondjuk összeadod az idei évelei Bastianinit, és a mostani bányáját, akkor ott megint nem az kezd el körvonalazódni, és most nagyon-nagyon a levegőbe beszélünk, meg nagyon-nagyon messzel látunk, kihagyva a teszteket, meg minden egyéb dolgot, de az alapján megint nem az látszódik, hogy lenne egy erős gyári versenyződ, és egy másik, aki mondjuk teszi alá a lovat, és
0: segíti őt, ahol tudja. Értem, amit mondasz, de. Tehát valami... most megint az olaszok betegsége elő fog jönni ezzel a versenypárral. Hát ott, ott kezdjük a problémát, hogy egyáltalán milyen lesz majd az a 23-as motor, Ezt hogyha... mondom,
1: hogy most. Nyilván picit hogy a levegőbe
0: beszélünk, igen, és előre ugrottunk egy. És átugrottunk egy igen fontos tesztidőszakot. Hát, igen, egy tesztidőszakot átugrottunk. Nem tudjuk, hogy ez a szezon nyilván hogyan fog befejeződni, lesz-e egy szignifikáns sérülése, amiből hosszú hónapon keresztül fognak lábadozni, mert ez is előfordulhat még. De. Ha minden ideálisan ö, alakulna számukra, ha a motor jól sikerülne, ha a fejlesztések beválnak, és tényleg abszolút ők lennének a, 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 a legmagasabb szinteken, akkor Hú, ez nagyon nehéz, mert ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy bányája miért kezdte ilyen a szezont. Mert az a nyomás gyakorlás, ami ránehezedett, azt egyszerűen, Uh, nem tudta jól kezelni. Legalábbis ezt éreztük, hát még végig Sachsenringen is, amikor megvolt a lehetősége polpozícióimban indult, jött kvártáráról, megtámadta, megelőzte, mi történt, eldobta a francia nagydia, mi volt, jött Bastianini, megelőzte, eldobta. Tehát, hogyha én ezekre gondolok, akkor nagyon nehéz lesz majd Bányájának a sorsa, hogyha nem fogja tudni a 23-as motorral már a szezon elejétől kezdve úgy kezelni az abroncsokat, meg ő. Öt- önmagát, hogyha nem lesz ott fejben úgy, mint most itt a szezon közepe vége felé. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mennyire fogják körbeverni magukat. Látva az idei szezont azt kell mondjam, hogy össze-vissza fogják körbeverni egymást. Tehát Ugyanaz, mint idén. Előfordulhat, hogy Bastianini elkezdi marha jól a szezont, hoz mondjuk az ötből három vagy két győzelmet, miközben bányája buktácsol, majd a következő ötben Banyája megnyer kettőt vagy hármat, az összes többiben meg Bastianini buktácsol. Tehát simán el tudom képzelni, úgy körbeverik egymást, hogy megint az lesz ebből, hogy ott fog előttük loholni, akár csak mondjuk Ále is párgáró, és ők meg megint csak üldözni fogják a többieket. Vagy vinyá lesz, Vag lesz, mert hogyha ő, ő tovább tudna lépni egy szintet, akkor megint csak ő is bezavarhatna ebbe a körforgásba, szóval simán látom azt, hogy körbe fogják megint csak verni egymást, és két, ilyenkor meg megint csak jön az a kérdés, hogy két olaszsal mit fognak tudni kezdeni. És Tehát,
1: a két olasz közül... Meg a média. Nyilván nem, olasz nem média? Adod oda bányájának tesztelgetni a friss fejlesztéseket, de most már bastianini sem adod oda, nem úgy, mint ugye mondjuk korábban, amíg Grezin is volt, hogy nyugodtan felrakták neki ugye elsőként azt a Dino hátsó elemet, és a többi, és a többi, vagy éppen amit látunk ugye Miller esetében a gyári csapatnál. Ez a lépcsőfok lehet, hogy ki fog maradni a gyári Dukátinál, és akkor lejjebb kell szervezni ezeket. Nyilván Zárkó lesz az egyik ilyen versenyző, aki majd tesztelni fogja ezeket, Horhe Martin, Hát... És azon kívül meg akkor kiken fogsz próbálkozni, a két VR46-oson, vagy a két Grazinin?
0: Két VR46-oson. Attól függ, hogy be- 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 Bezekinek a sor sem lesz. Én mondjuk Bezekire rábíznám, hogyha az a célom, meg Valentino rossi is az a célja, hogy egy valamelyik szezonban ö- kapjon egy magas szintű, vagy esetlegesen egy gyári Ducati ülést, akkor az az kellene, hogy Bezekit tegyük fel. Ö, és egy nagyon-nagyon tehetséges versenyző, tehát ezt izén bemutatja nem egyszer, nem kétszer, mert bemutatta Már Bezeki, hogy mennyire nagy tehetség Meg egy kurva jó karakter Tehát, hogy baromi
1: jó karakter is Márkó Bezeki, és nem csak arról van szó hogy egy tehetséges versenyző
0: hát hanem nyilván. eladható is nagyon Hát nyilván, tehát és megint csak ugye olasz, és ilyenkor pedig azon gondolkodom, hogy az olasz média. Ne felejtsük el, hogy a hatalma van az olasz médiának, hogy borzasztó nagy befolyással bír a versenyzőkre adott esetben, hogyha nincsenek ott fejben emiatt, hogy megy rájuk a nyomást. Erről rengetegen tudnának beszélni, rengeteg sportákban, hogy az olasz média mennyire tudja befolyásolni egyes versenyzőknek a menetelését egy bajnoki szezonon belül. De hogyha ezeket tudja kezelni, és ezeket meg tudja lovagolni, akkor nem lesz probléma bezekivel. De hogy kinek adnám, hát nyilván, tehát Jorge Mártin és Zárkó. Tehát Zárkónak például... Most mi hát veszélye, Zárkó hogy... ezért marad.
1: Tehát, tehát most hogy nézzük a dolgot, ő ezt az Zárkó egy... ezért marad, mert egyébként, hogyha nem kellene ilyen versenyző a Dukátinak, akkor nyugodtan megköszönhetnék neki az eddigi közreműködést, és már most felültethetnék bezekit adott esetben. Hát simán, tehát De egyszerűen azt meg nem teheti meg a dukáti hogy... Legyen egy bányájájuk, aki egyértelműen a VB címért harcol, tehát rajta nem lehet kísérletezni, neki már a tutit kell adni. Bastianini a szintlépéssel szintén kiérdemli mondjuk azt a státuszt, hogy nem lehet ám csak úgy odaadni neki mindenfélét tesztelgetni. Hát már minden minden egyébként lesz. láthattuk azt idén, hogy a Ducati beállítások között is nagyon előszeretettel tesztelgetett bányáján, rá is ment a szezon első néhány futama. És akkor ott van Horhe Martin, meg ott, ott van Zárkó. Hát, és hogyha mondjuk zárkóhelyén már most bezekít látod, akkor meg megint az van, hogy, hogy nem feltétlen tudod eldönteni azt, hogy akkor most hátráltatod-e mondjuk azzal Mártint vagy éppen bezekít, hogy ezt próbálgassák. Kettő van-e egyáltalán akkor a rutinjuk királykategóriás motoron, hogy ezekről a fejlesztésekről releváns, nagyon sokat mondó információkat tudjanak visszaszolgáltatni a gyártónak? Szerintem ezzel nem Nyilván van. Nyilván van. Tehát csak azért más mondjuk a külön... Tehát Óriási a különbség egy Zárkó vagy Miller, illetve egy Jorge Mártin Márkó Bezeki versenyző páros között. Nyilván
0: nem rájuk fognak majd appellálni, inkább Zárkót. Zárkó lesz most itt nyilván az első számú, uh, ilyen szempontban az első számú versenyző, aki majd adja ezeket az információkat, de azért Mártinban is nyugodtan meg lehet bízni. Meg Mártin nem fog uh, venni az ő teljesítményéből, és nem fog baromságokat mondani majd a... A gyárnak visszajelzés képen, mert akkor saját magát lassítja, és a saját renoméját csökkenteni le ezzel. Szóval én szerintem Mártin is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a Ducati. és nyilván ő rájuk fognak elsősorban majd. Meg ebbe a szezonban én emlékezetem szerint azért rengeteget próbálgatott Martin is a fejlesztésekből, tehát ő is azért kapta Orba szájba ezeket a fejlesztéseket, akár csak Zárkó, legalábbis volt erről szó emlékezetem szerint, úgyhogy én nem aggódom amiatt, hogy Mártinra M- 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 bízzák majd a feladatot, meg Zárkóra. De hogy mi lesz? Bezeki, Bezeki sorsa, az a, az a helyzet, hogy Bezeki gondolkodok folyamatosan, de hát nyilván neki meg, megint csak hirtelen kell majd beleugrani a történetekbe. Ugye Mártin
1: még a, az osztrák nagydíj előtt beszélt hosszabban ugye a jövőjéről, és hogy már alig várja azt, hogy pirosba öltözön adott esetben. És ennek az interjúnak volt egy olyan mondata, ami nagyon érdekes volt, hogy nincsen másik hely. Az egyetlen esélyem arra, hogy maradjak a király kategóriában, az az, hogy maradok a Dukátinál. Ez egy olyan projekt, ami nagyon bízik bennem, és hogyha nem sikerül jövőre pirosba öltöznöm, akkor majd utána. De világbajnok akarok lenni, és Dukattival tudok csak világbajnok lenni. Látod-e magad előtt azt, hogy Jorge Martin szerződése ugye jövőre lejár, és mondjuk pirosba hete 2024-ben? Nem. Tehát esélytelennek látod. Hogy Esélytelen. Lászlianin itt mondjuk kitúrja onnan. Jelen pillanatban? Esélytelen. Jó, csak hogy... De... Mert ugye Bá- Mártin is valamilyen szinten azért készülhetett erre, hogyha
0: már így fogalmazott. Hát jó, hát másfél héten ezelőtt. Nyilván akkor még nem is volt meg a bejelentésem. Tehát, hogy nyilván másképpen látta a világot, akkor még, de hát. Nem, de hogy már készült, tehát nyitva hagyta ezt, hogy hát, hogyha idén nem, akkor majd jövőre, hát, de hogy. Jó, ez egy szép, szép mondat volt tőle, de. Nyilván tudtuk nagyon jól, hogy ha kap bármelyik is egy gyári szerződés, az nem egy évre fog szólni, hanem kettőre. És ezért mondtam azt, amikor egy két éves szerződést kapsz, egy gyári színekben mégsz bele, akkor nem feltétlenül, hogy Miller bánnya esetében sem gondoltuk volna azt, hogy bányája lesz majd az első számú versenyző 2021-ben, hanem millerre gondoltunk de Miller nem tudott úgy teljesíteni, ezért bányájára hárult a szerep az első számú versenyzője. Idén már egyértelműen bányájája volt ez a, ez a terep, én véleményem szerint. Jövőre viszont megint csak bányájája lesz az első számú, és Bastianini-nek kell majd lehető legtöbbet hoznia, de hogyha menet közben esetleg megverni őt, amire azért van szansz, de nem akkora, um, akkor nyilván a 2020- négyes szezont már Bastian Idine fogják építeni, és nem látom azt, hogy Mártinak bármiféle beleszomlása lenne itt a következő években. Legalábbis a következő kettőben százszázalékosan nincsen lehetősége.
1: Nagyon sokat beszéltünk már a szezon korábbi szakaszában is arról, hogy persze a is folyamatosan azt mondják, hogy nincsen különbség a Pramakasi, illetve a gyári is ülés között, de mindenki tudja, hogy van. Ez csak igazából az ilyen porhintés, hogy ne érezze magát annyira csalódottan. Az a versenyző, akit végül elutasít a gyári Dukatti, de ugye nagyjából az a helyzet, hogy kettő is ülés van még szabadon a hivatalos szerződés bejelentések alapján, mert hogy Luca Marinit és Marco ezekit még nem jelentették be. Nyilván ez csak időkérdése, így pedig akkor hát teljesé válik a nyolcfős fős is rajtra, csak 2023-as idényre. Mire várnak?
0: Mizánóra? Mizánóra szerintem ott nagyon szépen be tudnák jelenteni. Úgy egyébként téged nem lepett meg az, hogy nem várt a Ducati Nem, nem lepett meg, mert azt mondták, hogy augusztus végén el akarják dönteni, és ebben ezt már hetekkel, hónapok ezelőtt mondták. Én pontosan ezt vártam, hogy most így augusztus végén lemegy az osztrák nagydíj, és be fogják jelenteni, mert ezt mondták is. Hozták, amúgy meglepetésre, tehát meg is lepett, hogy Jé, tényleg bejelentették augusztus végén, mert azt vártam, hogy az még eldöntik, még, még itt húzzák, halasztják az időt, mert nem, nem biztos de sok. úgy az lett volna az ember érzés, hogy
1: akkor Mizánóban egy külön eseményen prezentálják, akkor Bastianíni-t, mm-hmm. helyett azt kaptuk, hogy egy tweetben bejelentette a ducati tehát, hogy semmi extra. Hát már előtte, nyilv... tehát, hogy már elkezdték szivárogtatni, és akkor utána be is jelentették. Tehát, hogy a e... Nagy szivárogtatás nem volt, mert délelőtt kirakták azt, hogy hamarosan történik valami, délután meg kirakták, hogy mi történik, Igen. miközben előtt a való hát nap már megbeszéltek má- mindent.
0: Más hírportálok meg mert lehozták tényként a dolgot előttük, miért hivatalosan bejelentették volna. Mindegy, én azt kaptam, amit vártam, tehát reméltem benne, hogy tartják a szavukat is augusztus végén tudjuk ezt a kört. Letudtuk, úgyhogy Mizzanóra, Mizzanóban amúgy biztos, hogy lesz még nyilván erről szó a bejelentésről, meg fogják kérdezni Bastianini, tehát ez lesz ott körforgás bőségesen Bastianini körül a média részéről, pláne az olasz sajtó részéről, és akkor ott jöhet majd a, hát nyilván Valentino Rosszék, meg erre fognak majd úgyis kit lesz Rossi, egy csomó olasz kint lesz majd a helyszínen, természetesen régi arcok, új arcok közül mindenki ö, ott fog lenni majd, a sok közül is nagy valószínűséggel. Én, én szerintem ott el fog dőlni már a lesz a VR46-osokkal.
1: Beszéljünk egy kicsit a pilótapiac többi résztvevőjéről, mert hogy vannak azért még letisztázatlan kérdések, például a hondánál, mert hogy ugye az utolsó adásban beszéltünk már arról, hogy akkor Takana a és Alex Trins lesz majd a jövő évi pilóta párosa az LCR hondának, de a gyári részlegről még mindig, még mindig, még mindig semmiféle konkrétum nincsen. Miközben már tényleg mindenki tudja, hogy mi fog történni, és még így sem akarják bejelenteni.
0: Miért nem? Nem tudom, hogy miért húzzák, megmondom neked őszintén itt az időt. Mert a Ducatinál értjük azt, hogy miért húzza, húzták. Hát a Ducátinál, amúgy az, az igazság pont, azt mondom, hogy ott nem húzták, mert őt megadták ezt a fix időpontot, amit végül sikeresen. Hát azért nem, mert eredetileg a május vége volt a terv. Hát jó, de és utána... aztán
1: lett belőle július vége, aztán utána lett augusztus vége.
0: Július vége is volt, mert én az volt augusztus vége az végét azt már nagyon-nagyon régen hallottam először tőlük. Tehát...
1: Nem, eredetileg úgy volt, hogy május végén akarnak, és aztán, bocs, nem július, hanem június vége, és aztán aztolták vissza augusztus végére.
0: Na, a lényeg az, hogy az már jobban rá tudták készülni, mint a hondások esetében, de az... Ah. Ott óriási a káosz, de ott lehet bőségem benne van az, hogy most mi lesz uh, a hondás vezetőkkel, tehát hogy mi lesz az ő sorsuk, hogyan fog ez majd alakulni egészen pontosan, kiérkezhet a csapathoz, hogyan dolgozhatnak majd együtt uh, a csapatfőnökökkel, technikai vezetőkkel, kiket akar maga körül látni márk ez, tehát azért ő, az ő szava most rengeteget fog majd számítani a, a, ebben a kérdésben is. És vakarják is efejüket a, a Hondánál
1: Márquez szavai miatt is, mert hogy azt mondta, hogy ha nem lesz versenyképes a motor, akkor ő nagyon
0: szívesen megnéz más opciókat Így is a király van. kategóriában a Hondán túl. Tehát ő már egy kicsit azért fenyegetőzött is ezzel. Tehát pontosan ezért akartam elsősorban Márquezra irányítani ezt a kérdést, mert rajta is múlik ez a történet. Hogy megfelelő motort szeretnének, akkor hozzá megfelelő szakemberek is kellenek, akik képesek kihozni a hondából azt, amit amúgy megszokhattunk az évtizedek során, és ami most nagyon-nagyon elveszett. Tehát ilyen rossz formájú hondát talán a 80-as években láttunk utoljára. Ez Pocsék, amit idén művelnek, mindegyik versenyzőik elmondta, azt már tudjuk, hogy mi van Paul ő már ugye nyilván kikerült ebbe a Pixisből, Mark Márkes sorsát tudjuk, de hogyha nem kapja meg azt, amit szeretne, de ezt amúgy nem fogja másképpen ö, megtapasztalni, hogy amit nem kap meg, azt, azt, ö, azt hogyan tudja letesztelni, hát úgy, hogy megy egy szezon, tehát 23-ban azért ez nyilván, meg a szerződése is nyilván köti még ö, oda, de hogy ki lesz mellette... Ez, a, ez, ez meg megint csak az, hogy szerintem ebben is van valamennyi beleszólása, azért már, már kezdnek. De ők, az ő személyek körül is amúgy vannak ugye változások, amikről amikor legutóbb beszéltünk már, és ehhez alkalmazkodnia kell a Hondának, és a lehető legjobb szakembereket összeverbuválni, és, meg, és megtalálni nagyon-nagyon gyorsan azt, hogy hogyan lehetne ebből a Hondából egy igazi világbajnoki esélyes motor csinálni újra. Mert anélkül, hogy ez nem fog összeérni, akkor Mark Mark, ahogy el is mondta, el fog köszönni ettől. Mert a, a, a... akkor pedig tényleg hatalmas nagy bajban van a Honda. Akkor elveszítette a franchise ez, versenyzőjét. Nem, ö, amúgy lenne, tehát nyilván rengetegen kopogtatnak a motogp nek az ajtaján. Tehát csak ez a suzuki is kivonulás is. Igen, de most
1: elveszíted Mark, már és akkor gondolhatod újra az egész projektet. Mert hát kell van... egy arc, akire fel tudod húzni arcot. Jelenleg szerintem a motokettőből nem tudsz mondani, aki mondjuk olyan nem. nagy diadallal és olyan nagy körítéssel érkezne meg.
0: Nem, nem. Esetleg Pedro Acosta lehetne az, hogyha mondjuk jövőre megnyerné a moto 2 Na jó. Oké, Pedro Alkozta, aki szintén ugye a KTM-hez van jelen pillanatban szerződve, ahhoz a KTM-hez, amely újra szerveződik most teljes egészében és a pilóták tekintetében teljesen más lonalat kezdtek el építeni, mint amit eredetileg terveztek. Amit az erre a szezonra hoztak, hogy az ujancokkal megpróbálnak a Tech 3-mon belül valamit alkotni, az nem jött be és most megint egy teljesen másik koncepciót próbálnak ki, szóval én ezt így nem tudom, hogy mi lesz Pedro a sorsod, de szerintem azért a KTM szeretné megtartani magá, magához láncolva, hogyha már Augusto, vagy érted, hogy Fernandez, majd Raul Fernandez így elveszítik. Mert nem
1: véletlen, hogy mondtad Augusto Fernandez, és ezzel kanyarodhatunk egyébként a következő beszéd témánkra, ami még a pilótapiacot érinti. Hát igen, mert, mert hogy ugye a Gázgásznál is vannak hírek. És most a legfrissebb hír az az, hogy hiába, hogy megkínálták olivérát egy szerződéssel. Ja. De végül elutasította ezt is a portugál versenyző, és a nap végén végül úgy tűnik, hogy majd csak az RNF ná fog majd kikötni, a információ információi szerint majd szerdán jelenthetik ezt be. Úgyhogy lezárulhat az egyik nagy kérdése az egész átigazolási piacnak, mert onnantól kezdve, hogy ugye Millert bejelentette a KTM, onnantól kezdve a legnagyobb durranás egyébként az lett volna, meg mindenki azt várta, hogy akkor Oliveira hova megy. Igen. És ugye először volt Oliveira-val kapcsolatban a Grezini felhozva, és az Aprilia. Aztán most lett a Gázgáz, és az Aprilia,
0: és akkor úgy tűnik, hogy egy szereplősé vált ez a történet most már gyártói részről. És akkor ott van, hogy egy három éves szerződéssel kínálta meg amúgy a Gázgáz. Tehát, Oliveira-t. gyakorlatilag
1: többre becsüli a Gázgáz gyári csapata oliveira mint ugye maga
0: a KTM gyári csapata becsülte. És mégis elutasította ezt az ajánlatot, mondván, hogy legalábbis ezt feltételezzük, hogy az apríliával egy jobb környezetbe kerülhet, egy olyan projektbe, ami most egyre ö, pozitívabb hangulatú, tehát... Hát a motor mindenképpen bíztató. A lesz motor az szaladta. bíztató, nem tudjuk nyilván milyen lesz 23-ra, tehát azért azt ne felejtsük ki, hogy ez az idei szezonra vonatkozik, hogy az Aprilia milyen jó, de hogyha ezt az ütemet így tudják tovább folytatni, és úgy látszik Olivier-ra látja ezt benne, akkor inkább hozzájuk megy, mint a KTM ez, ami évek óta tart. És, ezt el, és ezzel egyet tudok érteni, hogyha megkapja ugyanazt, vagy közel ugyanazt az RNF apriliától, mint amit ö, ajánl most a gázgáz, akkor neki inkább az áprilia, mint ez a szenvedés, mert egyelőre az, mert a KTM-nél is lényegében évre-évre ugyanaz van, rebuild, 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 Újraépíti, újraépíteni és újraépíteni, mert minden egyes évből úgy jön neki, hogy ez egy kukába, dob, kukába dobható szezon volt, egy egy-két értékelhető versenyünkön kívül nem tudtunk szignifikáns eredményeket kihozni, nem tudtunk kitűnni a mezőnyből. Pláne nem négy motorral, vagy pláne, tehát két motorral sem, nem, hogy négy motorral. Tehát az a két, két ö, jelenlegi Tech 3-as masina, az úgy, ahogy van, az, az ott van hátul kullog, és egy nevet nem tudtál mondani belőlük egy verseny alatt, csak annyit, hogy és Garner elesett, vagy Raúl Fernández elesett, és ennyit tudtál mondani. Tehát, hogy semmi más nem tudtál megemlíteni róluk. Úgyhogy így nem lehet belevágni ebbe a történetbe, a jövő évre legalábbis én lennék Oliveira, én is lehet, hogy így gondolkodnék, hogy most már ezt meguntam ezt a vergődést, és akkor lépjünk valahova tovább, mert a karrierem szempontjából nagyon fontos lenne, hogy egy olyan motorra üljek fel, ahol tudom hozni azokat az eredményeket, amikre amúgy valójában képes vagyok, csak a technika miatt nem vagyok rá jelen pillanatban. Jó, akkor most megint kérdőjelezzük meg a gázgászos döntéshozókat,
1: szemmel látható az, hogy az újonc vonal az teljes kuka volt idén. Hát, Majd jövőre, most éppen az a legnagyobb valószínűséggel felálló pilótafelállás, hogy Poleszpárgáró mellé megint hoznak egy újoncot, Augusto Fernández. Na hát, aki egyébként, hogy mondjam, idén nagyot nem, megy. Nagyot de megy. De de egyébként ne... a szezon elején meg se fordult a fejedben, hogy ő nem versenyképes nem, lesz. Nem,
0: nem. Tehát igen. annyira
1: beleszürkült ő is, szegény a motokettes mezőnybe, hogy így a semmiből jön tőle ez a jó szezon. Nyilván aki is, nagyon sokat tesznek hozzá, és Augusto Fernández esetében nagyon látszik az, hogy nagyon jót tett neki a környezetváltás a Mark Vidiestől. De, de, most... de,
0: de attól még nem egy olyan versenyző, akire így azt mondod, hogy, úh, uh, na nekem ők kell. Jó, csak az a helyzet, hogy mindre mi Gárner, és mindre Raul Fernández esetében azt látjuk, hogy egyrészt Fernánd ezt marháran akarta oda menni a KTM-hez. Ezt ugye tudjuk. Ezt már tavaly erről meg annyit beszéltünk. Aztán mégis összekapta magát, hogy jó, jó lesz mégis ez. Azt látjuk, hogy nem, úgy. pillanatik Pillanatig sem volt ez jó. Ez egy, pill- egy méterig nem volt jó. Egy, mé- egy méterig talán jó volt, onnantól kezdve katya volt az egész projekt úgy, ahogy van. És, és mentapor
1: a és mert volt olyan pillanat, amikor még a sezon elején... Igen amikor jól ment a KTM, és ugye Binder hozta a második helyet, olivéra futamot nyert, ugye az első két versenykét Fernández, végén. És igen. Fernández mondta, hogy kezdek hinni ebben a projektben, igen. mert lehet igen. ezzel a motorral versenyképes futamokat teljesíteni, lehet nyerni vele, vagy dobogóért csatázni folyamatosan. Nem tudom, hogy az is ott éppen mennyire volt őszinte. Nyilván az elején még nagyon visszás lett volna borítani a billy Most viszont már, már van egy olyan olvasata is ennek, hogy Hát igen, Raúl Fernández bízott a projektben, és Cserben hagyták, mert nem tudtak. De most erre azt mondom, hogy Remigárdnert ugyanúgy Cserben hagyták. És persze Remigárdnert is végig végignyígt a szezont eddig. Hmm. Vagy éppen a menedzsere. Hát nyilván. És, és akkor rá menedzsere... egyébként Ezt a Remi következő évi ülése.
0: Így van, hogy Remigárner esetében nem feltétlenül ő teljesítménye ő, miatt nincsen hosszabbítás, és kell neki most valahol más kirányban nézelődni. Na most azt hogy hova van ézelő mert nincsen hova mennie már a Motor gp n belül. Hát nincs más projekt, mint a Motor 2. Tehát vissza kell egyet. Ez is amúgy eléggé negatív, hogy két versenyzőnek kell most nem előre tekinteni, hanem visszafele tekinteni. De hát meg, meg annyi versenyző van, akik ugyanebbe a cipőbe léptek bele. óna csak például. Most ő se tartom egy gyenge versenyzőnek, még sincs helyam ott a GP-ben. Akkor jön egy Pedro Alcoszta, aki próbál egy kopogtatni az ajtó. Akkor Nincsen ott... sok lehetősége az újoncoknak arra, hogy
1: megmutassák magunkat. Hogyha az első évükben nem tudnak valami nagyot gurítani a királykategóriában, így válnak meg De tőlük. Nézd néz,
0: meg, ott van, ott van például a Honda-s berkeken belül, Takanakagami. Tehát ő meg ott marad, a, a Honda-s berkeken belül. Jó, mondjuk úgy, egy hogy... dolog miatt, mert a jogura nem akar jönni. Jó, szerinted ez ebben... Te tényleg... Jó, oké, Miller úgy nézett rá, kitágult pupillával, hátranézett az interjúknál, amikor mondta ezt a jogura, hogy te tényleg nem akarsz MotoGP-ben ülni. Vagy nem, a én gy... a mostani Hondánál nem akarok ülni, úgyhogy pontosan tudja azt a
1: hogy akármi van, neki az az ülés fenn lesz tartva. Tehát, hogyha mondjuk sikerül gatyába rázni ezt a motort, 24-ben ugyanúgy felülhet rá. Mert, és most értsük a szó jó értelmében, de ázsiai. Igen. Tehát, na, hát, Nyilván a japán versenyző. Egy japán a tímázsiánál, tehát hogy egy tímázsiában nevelkedő versenyző az LCR Team Ázsia részénél így versenyezne a király kategóriában. És
0: akkor ott van Nakagami, aki, igen, tehát tudja még, ott, mint fejlesztő versenyző. Egy az az át... a
1: szerződése, az meg is volt eredetileg már Nakagaminak, Silverstone ra Így van, tehát ő, mint
0: fejlesztő versenyző, nincsen vele probléma, csak nem számoltunk vele, mint aktív versenyző. De most mégis így kell vele kalkulálnunk, tehát ő is itt az LCR marad. És teljesíti majd azt a küldetését, vagy teljesíteni azt a küldetését, amit szán neki a honda, hogy már pedig ebből egy versenyképes motort kell csinálni.
1: Ez egy igen feladat feladat. Hát majd ez ott egy...
0: akárkinél, és komoly fába vágják a fejszét, Hát neki ez lesz a feladat. Most. Nincs más, ami ráhárulna. Tehát visszatérve erre, hogy nem tudnak följönni. Van, aki visszautasítja, valaki meg emiatt nem tud, mert nem bíznak rá egy olyan feladatot, amit tudják, hogy nem fog tudni elvégezni, vagy valószínűség, valószínűség szerint nem fog tudni elvégezni. Ugyanez van a KTM-nél, és ugyanez van jelenleg a honda. Tehát így nagyon nehéz följutni most a király kategóriába, pláne, hogy jelen pillanatban kettő motorra kevesebbünk lesz. Tehát így még két ülés az, amire nem tud fölülni valaki. Így nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát valamit meg kell találni, valami megoldást kell találni, remélem, hogy amúgy lesznek még jelentkezők, úgy tűnik, hogy 2023-ra nem, de talán 24 25 re hát ha növekszik vissza a szám, de hát jelen gazdasági helyzetben nem valószínű, hogy... Hát nyilván sem. az
1: egy nagy kérdés, hogy mondjuk a Yamaha, hogyha tényleg szeretné újraindítani a szatellit csapatát, akkor azt úgy oldja meg, hogy a semmiből hoz létre plusz két motort a rajtrácsra, vagy felvásárol egy másik csapatot, vagy meg állapodik mondjuk a Vér 46-osokkal, nyilván ugye ez a legvalószínűbb,
0: Igen. És akkor, a rossz kötelék miatt. Tehát tényleg, csak hogyha végig gondoljuk most, akkor Derin Binder is ugye kihullik ebből, Remy Gardner, Raul Fernández, mind kiesnek ebből a Pixisből is nem lesz helyettük újonc. Pedig ott van Áram Kennettől kezdve, én őt is, én, én nagyon csípem, és szerintem nagyon jó versenyző, Vieti is azért. Oké, okay, hullámzó, de azért ő se Úgy Azért felsegni.
1: Vieté inkább nem a hullámzó szóval jellemezném az idei teljesítményét, hanem a szép lassan lefelé menő. Szép
0: lassan lefelé menő.
1: Hát. Néha egy-egy emelkedővel, de nyilván a szezon elején mindenkit átvet. Uh-huh. Aztán átjöttünk Európába, és ott azért elvált az
0: a bizonyos a májtól de őt se látom annyira vészesnek, de nyilván rengetegen vannak a moto 2 akik amúgy nagyon nagy tehetséggel bírnak, de nem lesz nekik helyük. Tehát nem rájuk fognak majd építeni a jövőben, majd akkor, amikor már kész lesz a motornak az alapja, mind a mondjuk a Hondánál, mind a KTM-nél, és nagyon kapussá válnak. De a
1: KTM-nél megint ugye, amiről már beszéltünk, hogy felhalmozás, Nincsen annyi motorod, még így négy motorral se, hogy mindenkit el helyezni. Úgy, helyezni. ugye van két nagyon jó versenyződ a gyári csapatnál, tehát alapból kettő motorod van, amire ültethetsz embert. Úgy
0: ja. Hát nagyon nehéz lesz megtalálni a helyüket, de a következő egy-két év, főleg a jövő évi piac, az meg megint szerintem az ugyancokról fog szólni. Mert ugye látjuk, hogy Mártinnak is egy éves szerződése van, járnak le Zárkónak is egy éves van Zárkó, és amúgy lehet, hogy marad fejlesztő versenyző, de aktív már nem marad, akkor ő helyére is lehet majd jönni 2023. Ha nem... Tud szintet Morbid lépni, elég, Akkor az ő, ő helyese is, is biztos, hogy nagyon veszélybe
1: kerül. Igen, szóval itt azért még óriási kérdőjelek vannak ebben. És de akkor az... ugye azt se tudjuk még, hogy a VR46-osokkal
0: mondjuk mennyi időre írnak alá, tehát hogy egy évre vagy kettőre? Így van, szóval itt óriási kérdések vannak még, amiket már alig várom, hogy megtudjunk, mert, mert nagyon izgalmas sztorik várnak még ránk ebben a szezonban is, meg még majd a jövő év elején is. Beszéljünk-e még a sprint versenyekről. Beszélhetünk nyugodtan, röviden, tömören, Az én véleményem először hogy őszinte legyek. Az három, volt, nappal előtt, három nappal ezelőtt? Három nappal ezelőtt az volt, hogy a terhelés, amit kapnak, az extra terhelés, az nem fog tetszeni nekik. Ezt ki kell próbálni, meg fogják látni, de lehet, hogy azt fogják mondani, hogy ez sok. A másik fele, hogyha most valaki ott a szezon első felében, mint például, mondjuk Mártin vagy bárki, elesik úgy, hogy ki kell hagynia a 4-5 fordulót, akkor ott már nem csak arról van szó, hogy 4-5 verseny, hanem legyen mondjuk 8, hogyha a full pontokat nézzük, tehát 4 full, vagy 5 full pontos verseny, meg 4-5 fele pontos verseny, amit, amit így buknak, tehát megint csak szignifikáns hátrányba kerülnek a szezon felében, tehát sokkal nagyobb De több esélyed is van mondjuk visszamászni abból
1: a hátrányból. Több esélyed is van visszamászni a hátrányból, de látjuk, hogy... De az az... Árkó is ezt emeltek ki, hogy tök jó, több pontot lehet szerezni, és ezáltal a hibák is jobban beleférnek. Nyilván, Zárkó, nem miért nem fel a hibákat is?
0: <gül> Jó, oké, Nézzük meg uh, Fábio Quárterárót, az elmúlt uh, két szezonját, tehát az mostani meg a tavalyi szezonját. Megnézhetjük az utolsó hármat is, egyébként. Igen, mert nagyjából ugyanannyi Így van. Tehát, hogy volt egy Asszeni hibája idén, ez az egy. Tavaly volt neki a, az alkar fakadó visszaesése, de az nem az ő hibája, a másik az pedig Portugáliában volt, amit itt fejből mondok nullázása. Két szezon alatt ebből a majd tehát 30 versenyből. Tehát, na. Én értem, amit Zárkó mondta, hogy van esély visszatáncolni, de látva az olyan versenyzőket, mint Fábio Quartararo vele szemben, esélye nem lesz. Tehát, hogy nem. Tehát itt nem lehet erre appellálni, hogy ma, hogyha ami velem előfordul, az majd máshogy is előfordulhat, erre nem lehet alapozni. Itt szerintem sokkal jobban fognak odafigyelni majd egymásra, kevesebb lesz szerintem a merész manőver. aki lesz azt amúgy ki fogják nézni és nem fogják amúgy szeretni. Miért? De, az verseny körülmények között előzni próbál? A túlzott agresszivitás miatt, a nagyobb kockázatvállalás miatt szerintem annyira nem fog neki kezd ez a történet.
1: Én ezzel azért nem értek egyet, mert arányaik tekintve ugyanannyit buksz egy idei három futamos kihagyással, mint egy jövő évi három futamos kihagyással. Hmm. Mert nem lesz kevesebb lehetőséged a visszahozni azt a pontmennyiséget, amit mondjuk elveszítesz azon a három hétvégén. Hmm. Mert nem arról van szó, hogy azon a három hétvégén éppen van sprint sprintfutam, az azon későbbi szakaszában meg
0: összesen van kettő. Hmm. Jó, meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy uh, Először ez volt a véleményem, hogy ez. A, és ezt még amúgy tartom mostan is, hogy mostan uh, is, hogy nagyon nehéz lesz fizikálisan és mentálisan is végigcsinálni így egy szezont, hogy van 20 hétvégét és 40 versenyt kell csinálni. Most mondtam egy számot hirtelen. Tehát 20 verseny, 27 40 verseny, plusz az időmérők, plusz a szabad edzések. De rövidebb a szabad edzés program. Az rövidebb a szabad edzés program, de van a. A, tehát a naptár, ami most van, ránézel, amiről beszéltünk három nappal ezelőtt, és az gatja, Tehát ilyet kell de... csinálni.
1: És erről, be, erről is beszéltünk a múlt héten, hogy. És ezt ugye Ervé Ponserál is kiemelt, hogy a körszámod nem fog növekedni. Direkt így is találták ki uh-huh. a versenytár kialakítását, és tudom, te azt hoztad fel, hogy persze, mondjuk ugyanazt a körmennyiséget egy szabadedzés programon belül megteszik kettő vagy három ilyen periódusban. Így van. De abban a kettő vagy három körös periódus, vagy kettő vagy három periódusban nem azért száll le a versenyző a motorról, mert annyira elfáradna. Hanem azért, hogy valamit finomítsanak a motorjának.
0: Na mert... igen, de emiatt nem fog akkor a terhelés, vagy amiatt nem is kap terhel terhelés, mintha nyilgázon húznád, és mindig a leggyorsabb kör próbálnád elérni abba a sprint belül, amíg az a tíz alatt a 10 kör
1: De a motorok is erre vannak optimalizálva, ergo erőforrásbeli problémáik elvileg nem lehetnek a versenyzőknek. És hát figyelj, most erre azt mondom, hogy ha mondjuk beraknának, még egy szabad edzést, az ellen is mondjuk ugyanígy ágáltak volna a versenyzők? Hmm. Vagy egy picit meghosszabbították
0: volna a kvalit? Hmm. Hmm. Nem. Azok ellen nem, mert azok teljesen más dolgok, mint a, mint Sprint futam. De nyilván ki kell próbálni, és amit Geri mondott, azzal értek abszolút egyet, hogy ki kell próbálni, és valamit változtatni kellett, mert a jelenlegi formát Muszáj elavolt. volt, tehát, hogy
1: a Dorna, az FIM, vagy éppen a csapatok szövetsége, tök mindegy, mindenki, aki döntés MotoGP-vel kapcsolatban elsősorban a Dorna nem készült fel rendesen arra az időszakra, hogy Rosszim mi utánni. a búbánat fog történni akkor, hogyha Valentino Rossi visszavonul. Hmm. De egyébként felkészültek, mert akkora hype-ot Mark Marqueznek egy visszatérése, amit mondjuk idén kapott, szerintem senki más az elmúlt jó pár évben, tehát, hogy minden, Márke, a Dor- Dorna föltett mindent arra, hogy van Márkez, és akkor el van adva minden, Igen. át lehet hidalni a dolgokat. Igen. Igen. De arra nem számított a Dorna sem, hogy majd a szezonnak egy jelentős részét kiadja Márkez. Be is szakadtak a nézőszámok, és nem csak a helyszínen lévő nézőszámok voltak azok, amik beszakadtak, hanem a tévés nézőszámok is. És erről beszélgettünk külön uh, chatben is egymás között, hogy, hogy a legnagyobb problémája egyébként a MotoGP-nek az, hogy teszem azt, én regisztrálatlanul meg akarok nézni egy rohat videót, ahhoz nekem regisztrálnom kell, és csak utána tudom megnézni a hivatalos weboldalon. TikTokra, meg ilyen szarokra kikerülnek egyébként részleteiben, de ahhoz, hogy én mondjuk megnézek egy versenyértékelést, vagy valamit, ami egyébként ingyenes, tehát nem kell hozzá videópassz, meg semmi sem, ahhoz is regisztrálni kell. Ma már ez fenntarthatatlan, hogy mondjuk plusz két percet igénybe vegyem valami, mert akkor azt mondja, hogy ó, hát akkor ez nem érdekel, meg kellenek az adataim, meg adathalás szar, inkább nézem valahol máshol, vagy egyszerűen nem érdekel. És nem jut el elég emberhez például a MotoGP, hiába, hogy nagyon jó. És nekem is egyébként az a felvetésem, hogy ez a mostani VB nekünk nagyon jó, de a nézőcsalogatásra nem annyira. Nem. És És nem azért, mert nem lehet előzni, mert lehet előzni, ezt látjuk. Hanem azért, mert Fábio Quartararo még nincs olyan szintre felépítve a kategórián belül, hogy legyen akkora név, mint mondjuk egy Mark Marquez. és Espargaro ember emlékezett, a itt van a kategóriában, és csak most lett igazán nagy név. Tehát, hogy őt sem sikerült még ugye felépíteni a szempontból. Bányálja meg még nem akkora formátum, hogy már meg tudjon érkezni arra a szintre. Csak a pedokon belül, de most motosporton belül még
0: nincsen olyan szinten. Most most akárhogyan nézzük. Nincs. Nem, az senki nincs. A Mark Marquez van legközelebb nyilván ahhoz a szinthez, amit Valentino Rossival elért a széria, csak az, amit Rossi elért ebben a, abban a kategóriában, meg amit a MotoGP amúgy marhára megköszönhet neki, hogy egy ilyen kaliberű versenyzője volt egyetlen egy alkalommal m- hosszú éveken keresztül, mert mindenki, én is Rossi miatt ültem le megnézni MotoGP-t, mert nem volt sok lehetőségem mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy nagyon MotoGP-t nézek, hiába próbáltam vadászni, a mai viszonyok között akkor sokkal-sokkal nehezebb volt. A MotoGP versenyeket nézni, de amikor ú, valakinél voltam látogatóba, és, és pont volt egy olyan szolgáltató, aki adta a MotoGP versenyeket valamelyik csatornán, nem, nem tudom már melyiken, akkor leültem, és így, így néztem, hogy megy rossz, és úristen, mit a csatákat, nem voltak sokkal jobbak a versenyek? Tehát emlékezzünk vissza azokra a 2000... 8, 9 és 10-es évek elején nem voltak annyira jók azok, vers, sokkal jobb versenyek vannak most idén, meg tavaly, meg az elmúlt évek, de inkább azt mondom, hogy idén, meg a tavalyi év, az volt. majdnem csúnyán mondtam. Szóval borzasztóan jók voltak. Tehát ilyen változatos, előzgetős verseny. és elfelejtjük és Simon
1: Petersonnak volt még egy korábbi cikke, amivel összehasonlította, hogy Sőt, nemcsak, hogy egy cí- írt egy cikket, ugye? És aztán az alatt pedig kibontakozott egy igen komoly és jó vita a Twitter követőivel, hogy ugye Peterson azt mondta, hogy a Superbike narratívája sokkal, de sokkal jobb, mint a MotoGP ebben a szezonban. Az amúgy hogy nagyon érdekes. Mert ugye a Superbike-ban van három versenyző, akik egy egymást hétvégéről hétvégére, rettenetesen szoros a verseny hétvégének minden egyes pillanata, akár a szabad edzés, akár a quali, akár az első futam, Superpol vagy második futam, és ezt fixen megkapod minden hétvégén. Uh-huh. Még ugye a MotoGP-ben pedig bárki nyerhet, ami önmagába véve egy nagyon jó dolog, mert azt mutatja, hogy tényleg nem lehet kiszámítani azt, hogy mi fog történni az uh-huh. előttünk álló verseny hétvégén, majd mi is megpróbáljuk most meg minzánót, kevesebb sikerrel szerintem inkább, de most visszatérve még erre a gondolatra, hogy, hogy pont emiatt nem tudsz igazán nagy szorít felépíteni köré. Nem tudod beharangozni, hogy egy újabb bizony fejezet a Rázgatlioglu, Bautista, Ré 3-as mm-hmm. egymás elleni csatájában, mert fel kell sorolod a fél moto is rajtrácsot. Igen, ez, ez, ez a legjobb ez a versenyzőkre, a VB címért harcoló versenyzőkre, sem hárul akkora figyelem,
0: pont ennek köszönhetően. Amúgy, amúgy, amúgy ez, ez nagyon jó, mert én is, hogyha belegondolok, nekem is nagyon tetszik az, hogy három verseny, de ez idén. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy a Superbike az elmúlt hét évben miről szólt? Arról, hogy próbált valaki megverni Jonathan rét és mindig alul maradt. És ez egy Egyébként
1: kicsit... az volt a választá, választvonal, amikor Bautista jött, és felborította az egészet. 19, mert, akkor, mert akkor ugye arról volt szó, hogy akkor Bautista és Rékülön csatája. Igen. Aztán egy évvel később jött Redding és Rékülön csatája. Tavaly Redding még ott volt félig, de, de inkább Toprakrász toprak és Jonathan Rékülön csatája. És akkor most lett igazán egy, egy olyan háromfős versenyfutás, ami tényleg háromfős versenyfutás, e, igen. nem csak névleg. Igen. De egyébként a kettes versenyfutás is szerintem baromi jó narratív a gyártás szempontjából. De már a három, hát
0: az meg ráteszi. De a, a három az a legjobb. De az, amikor nyolc versenyző megy a futamért, Az sem rossz, csak az más, tehát nem feltétlen azoknak a rajongóknak tetszik, akik csak leülnek megnézni egy versenyt. Azoknak a rajongóknak
1: tetszik, akik már x éve benne vannak, és követik van. évről
0: évre. És fanatikusak. Berántani
1: nem tudod. Berántani mivel tudod? Hogyha van A, meg B, és utálják egymást, és állandóan így, összeütköznek, így és összevesznek egymással a pályán. Van.
0: Ezzel egyetértek. Tehát én nekem ez sokkal jobban tetszik, ami jelen pillanatban a MotoGP-ben van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy bárki nyerhet. És tök jó, hogy versenyző is nyerhet. Esételen, underdog, és ez tök jó Igen, dolog. de most megkérdezel
1: valaki random embert, aki így tájékozódik a motorsportban néha, leül, Szezon elején megkérdezted volna, ki az az ále és Espargaró, meg tudod-e mondani, lehet, hogy néz mint halaszatyorban. a Igen,
0: az biztos. Tehát az ilyen nem, felületes követőkről
1: beszélünk nyilván.
0: Így van, tehát azért mondom, hogy az átlag néző az az, aki leül hétvégén az ebéd után megnézni egy Forma egy MotoGP-t a kajakóma közben, és azt látja, hogy meg... mert ez volt, nem voltak jó versenyek, de ott volt Valentino rossz időszakában, vagy egy, ö, egy Lorenzo, vagy egy Marquez, vagy egy Casey Stoner, és hogy milyen csodákat, ö, csatákat produkáltak, vagy, vagy, vagy mondhatnánk millió egy példát, hogy volt Rossi és volt valaki vele szemben. Rossi valaki, Rossi valaki, ebből állt az egész szezon 10 valahány élet keresztül.
1: Erre is korrerál az, amit Lorenzo mondott nem olyan rég, hogy amikor ő versenyzett, akkor így nem az volt, hogy mindenkivel haverok vagyunk, mindenkihez vannak jó szavaink, hanem ott tényleg akivel csatáztál, azt így utáltad. Hát, ott volt te... Nyilván Lorenzónak ott volt házon belül a legnagyobb ellenség hát... Rossi személyében, oh, oh. aki úgy alapvetően háttérbe is szorította őt, és ugye ezt mondta Lorenzo, hogy ezt volt a legrosszabb feldolgozni, hogy így megérkezett egy gyári csapathoz, és egyszerűen nem érezte, hogy egy gyári csapatnál van, mert minden reflektorfényt, és mindent elvett előre Rossi. Igen. Ezért is volt ugye hatalmas
0: felszabadulás az, amikor először meg tudta verni őt, és futamot tudott nyerni. Igen, de hát Rossi meg ugye arra, arra azt mondta, amikor még Lorenzo hozzáérkezett, hogy miért nem egyeztettetek velem, miért kellett nekem egy ilyen csapattás, akiről nagyon jól tudta, hogy érkezik akkor a motokettőből, 2 hogy ennyire Brutálisan erős csapatás. Miért akartatok nekem? És akkor nyilván ilyenkor még inkább fölgyulladt föl benne az a versenyszellem, hogy jó, van, akkor ilyet hoztatok. Akkor, jó, Most van, meg ugye neki. azt látjuk, hogy állé is Szpárgáró
1: szépen az Andorrai házában el van, és három házal meg ott van Kvártaráró, aki járkál át hozzá ja. játszani a gyerekekkel focizni. Tehát, ja. hogy ez, ez is egy tök jó dolog. Tehát tök jó, csak lát, más. látszik, hogy teljesen átalakult, Á, teljesen de más szerintem a ez pont azzal alakult át, hogy
0: hogy rossz Igen. Ott igen. Ott abszolút. De ilyen meg volt más kategóriában is, a Formula 1 belül is meg volt ez, amikor Mihály Sumár eltűnt. Tehát akkor is kellett valamivel pótolni az ürt. Most sikerült valamennyire mondjuk Louis Hamiltonnal nekik, de közel nem olyan szinten, mint mondjuk szerint szerintem. De ez csak én vagyok, mint ami volt a Mihály már korszakában, vagy azért az it a korszakban. Szóval... Igen, vannak ezek a karakterek, akiket így nem tudsz kirobbantani, mert ők azok a szupersztárok, azok a ténylegesen szupersztárok, akik mindenkit ismert. Tehát Laci bácsi Várhegyről is megmondja neked, hogy ah, oh, igen, ő, ő, az, ő az Isten király. Tehát, de most ilyen nincsen a MotoGP-ben. És ez kez kivételével, csak Márkezt két éve nem látod. Ha 2023 eljön, én nagyon bízom benne, hogy egy hasonló dolgot fogunk látni, mint jelenleg a Superbike-ban, van egy márkezünk, egy bányájánk, egy kvártárárunk, meg mondjuk egy is eszpárgárunk. Mondjuk ez a 3 négy versenyző... De egyébként
1: ugyanebben reménykedtünk már tavaly év végén, hogy jó, ú, de... akkor majd idén láttunk egy erős bányáját, egy Igen. erős kvártárárót és egy erős márkezt. Hát ebből amúgy... Látsz kettő? Tényleg más felet! Uh, az egész sezon figyelembe véve, más oh, Oké, okay, okay, más. Felett. Csak ugye
0: Marquez helyére érkezett állás eszpargáró. Igen, igen, igen. Le, legyen a másfél, mert ugye Bányája a szezon első fele az... Az, az a, értelmezhetetlen a, volt gyakorlatilag. Ez, ez, azóta pedig azért ez a három győzelem az, hogy Casey beállított beállította ezt a rekordját, hogy csinál egy mester, Tessze, azért... teszem az, hozzá Halkan, azért még mindig tét nélkül. Jó, igen, még mindig tét nélkül, meglátjuk majd Mizán után szerintem amúgy erre rá is köthetünk, akkor hogy. Minden esetre a sprint versenyeket
1: szeretjük. Egy Szeret, összességében kellett is valami, amivel kellett. felrázzák az állóvizet, és ez szerintem egy olyan változtatás, amit most lehet, hogy minden, lehet, hogy sokkal a negatív oldalát látják, de alapvetően sokkal többet hozhat a konyhára, mert a Dornának mi volt ezzel a célja, több akciót generálni egy hétvégén, ezt sikerült kiiktattak egy szabad edzést. Figyi, többen fognak kimenni valószínűleg egy verseny Többet hétvége. kapnak egy versenyhétvég, kapnak
0: Délelőtt kapnak egy időmérőedzést, és délután megkapnak egy futamot. És másnap, ö- 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 hazamennek mondjuk, aki külföldről is jön, hazamegy, vagy visszamegy a hotelba, esetleg el- lemegy, egy tengerparti helyszínről van szó szóval mondjuk mit talyen Mizánó, még akkor most itt szeptemberben is jó idő van, kimegy a partra, másnap megint beül a kocsiba, vagy a motorra, kimegy a pályára, megnézi a versenyt, megint vissza. És tudsz
1: azon, hogy mi történik majd vasárnap igen. szombatról. Igen, igen. És egy tök jó És egy nagyon jó versenyt fogsz látni, ahol nem kell spórolni, nem kell a gumival foglalkozni, hanem tényleg mehetsz nyilgázni. Így van,
0: tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból marha jó lesz, én azért mondtam ezt, mert elkezdtem versenyzői fejjel gondolkodni, de hogyha a, a, az átlagrajongót vagy a fanatikus rajongót nézem, azt szerintem abszolút örül ennek, hogy még több akciót láthat a pályán. Úgyhogy ezzel a fejjel gondolkodva pedig azt mondom, hogy baromi jó lesz, én is várom, kíváncsi vagyok, remélem, hogy bejön, mert kell valami a MotoGP-nek. És ugye Carlos Espeleta is, azt mondta, Carmelo Espeleta
1: fia, aki szintén ugye elég vezetőbehoztásban van a Dornán belül, hogy egyébként ezt az ötletet a... Nézői kérdőívből vették át.
0: Új, az inspiráltam erre. Nem is tudom, hogy milyen választattam erre, mert én is kitöltöttem, te is kitöltöttem. Mindenki kitöltötte Van. szerintem három közül. Az biztos, mert hogy. hogy, hogy Oké, okay, hosszú idő volt, Tehát, de nem a, ez mit a kérdőív volt az,
1: ami inspirálta a Dornát a változtatásra. Ebben a formában szintén. Ezt Tök jó dolog. Múlt héten mondta el, vagy hát nem múlt héten, hanem ugye az előző verseny hétvégén. Uh-huh. És uh, ami még érdekes volt, egy nagyon furcsa félmondatot megejtett még ezt például, hogy ö, nem ez az első.
0: Vagy mi, Tehát nem ez lesz az utolsó változtatás. Értettelek, szóval amúgy remélem, hogy ami változtatást hoznak még 2023-ra, az hasonlóan ö, drasztikus lesz. És olyan értelemben, hogy pozitív értelemben. Tehát, hogy amit hoznak változás, az pozitívan, de szignifikánsan előtérbe helyezi a MotoGP-t majd a következő ö, években, mert ez a kategória jelenleg iszonyatosan jó. Tehát amit mondtam az előbbi pár perce, hogy 10-15 évvel ezelőtt mennyi, amikor volt az, hogy sorban nyeri Rossi. Amikor volt az, hogy Márkez nyeri is amikor
1: sorban. felhoz én nekem attól van ki a hócipőm, hogy felhoznak olyan dolgokat, hogy ú, de jó volt régen a MotoGP, meg ez a South Parkban van a memo-bogyó, hogy beveszed, és <gül> ja, akkor <nem> be. <gül> mennyire jó volt régen, Igen. ez a régen minden jobb volt. Nem volt jó. Tehát nem. Konkrétan, amikor arról beszélnek sokszor, hogy milyen jó futamok voltak régen, akkor azt idézik fel, hogy mondjuk volt Laguna Szekában, a mit tudom, én, hány körös versenyen, három olyan kör, amikor Stoner és Rossi nagyot mentek egymással. És van, óriási csata volt. És ez, nagyon nagy csata volt, de
0: azon kívül meg a verseny jelentős része hótunalomban. Annyira nem volt közelükbe senki, hogy ütötték, úgy verték egymást. Konkrétan, hogyha kiállnak a pálya szélén és elkezdenek karatézni egymással, még akkor is visszaszállnak a motorra, miután lemegy a gép. Az kúnyol, is belefért, belefért volna, volna akkor előnyük volt. De Tehát volt. Hogy persze
1: vannak ilyen foszlányok, de hogy egész versenyen át tartó izgalmat,
0: abból az érából nem tudtál felhozni. De ez, ez És nyilván ez bár... meg tönkretette idézőjában az egészet. De ez, 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 ez amúgy más ö, szériákban is megvolt. Ez a, egy ez a, ez a, ez a, ez, régen mennyivel minden jobb volt. Én például csináltam egy ilyet. Csak egy kis kitérő.
1: Ö, Aztán fel... pedig rákanyarodunk már óra,
0: mert az adásidőnk is véges lassan. Egy perc. Ö, volt egy év, talán két-három évvel ezelőtt. Talán amikor az első Covid volt. Amikor beindult a Covid. Uh, leültem otthon unalmamba és megnéztem a 2003-as Formula 1-es szezon, mert fönt volt YouTube-on, és uh, konkrétan én arra úgy emlékeztem, mert 13 éves voltam akkor. Ez az, amikor
1: Montollyával? Montoya, Montoya
0: Rykönen volt ott a nagy esélyes Schumacherrel szemben, ugye ez a nagy ferrari uh, Ferrarira volt, és Rykönen volt éppen, hogy csak elmaradva attól, hogy világbajnok legyen 2003-ban, azt hiszem az volt az első McLaren-es szezonja. Vagy a második, most nem akrok híresem. Csak mindegy
1: rengeteg motorhibája a volt. Lényeg,
0: a lényeg az akkor is már, rengeteg technikai problémája volt, de nagyon izgalmas volt pontokban, és én úgy emlékeztem, hogy úh, basszus te király volt, az az év nézzük már vissza újra, ma azóta olyan szarok voltak, mit <gül> talán. A... Megnéztem is így, ó. Ugye ez ilyen volt. Aha. Tehát az volt, hogy volt egy Mert versenyző. A egészen eljú, másképp néz egy igen.
1: gyerekként, mint mondjuk most egy
0: tíz éves távolságban. Vagy, vagy egy fiatal felnőttként, vagy bármit, vagy akkoriban teljesen megszépít más, az, más, az idő. Minden megszépít az idő, tehát pontosan erre van kiegyezve a történet lényege. Hogy így visszanéztem, és ó, oh, hát ez, ja, hát itt kutyatökesen volt itt esélyes, csak ő 38 millió perccel verte az összes versenyzőt, és lényegében egy nulla előzést láttam. Szóval. Más, megszépíti tényleg a, az idő, az emlékeket. Na és a tippjeinket meg fogja szépíteni az hú, idő, hú. és
1: akkor kanyarodjunk rá a Mizánui verseny hétvégére, meg nem feltétlen a top három tippelésére, hanem nyilván van három kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, hogy egy, bányája szériája kitart-e, Fábio Quartararo tudja ezúttal is menteni a kárt mondjuk a többiekkel szemben, illetve... Újra tud-e éledni az aprilia az egészen a osztrák nagydi ut- nagy után?
0: Én azt mondom, és ezt már három nappal ezelőtt is elmondtam, hogy Peko meg fogja nyerni ezt a versenyt. Én nem érzem azt, hogy bárki legyen a squarter vagy áll-e és meg tudná őt fogni. Jelen pillanatban. Nagyon jó a forja, nagyon szépen építette fel most az elmúlt hétvégéit, és egy hazai versenyen szerintem meg fogja oldani a feladatot, amit rászállnak is. Most már van tétje, bánja
1: jönnek? mert ugye én az előbb még úgy fogalmaztam, hogy az előző három versenyt úgy nyertem hogy igazán nem volt tétje. Mert nem volt rajta a nyomás, hogy 92 Há, hogy pontos hátrányban már csinálhat bármit, akár a fejére is állhat. Az más kérdés, hogy ugye úgy alakult a pontverseny, ahogy
0: Ö, De most lesz, már van rajta a... A nyomás. Van. Ezen a hétvégén bizánóban biztos, hogy lesz, hogy ha nem lenne, akkor a. Akkor te... vágódik? <laughs> Nézd, ott vannak kint a nagyon gói. Illetve persze tudom, Valentino Rossi rajongói lesznek kint, de azért ott vannak a dukát is, akik azért szorítanak pekóját. Tudom, hogy teljesen más mizánóban menni, de olasz, akkor is olasz, és az olaszok nyilván a hazai verseny. Miközben Bastianini fogunk. Rimini-ből származik, jó, jól van. tudom, az meg ott van a kö- szomszédban Mi, gyakorlatilag. 20-30 km-ben, vagy, vagy 50, 50 Rimini nagyjából, emlékezetem szerint. Tehát egy köpésre tényleg, tehát ott van Bastianini-nek a szurkolói bányájának is a szurkolói, ezért ott lesznek. Egy érdekes, hogy nagyon sokan tényleg mizánó környékére kis fal abból érkeztek a kategóriába. Na, minden lényeg az, hogy hogy nagyon nehéz lesz ilyen szempontból az a hétvége, mert meg kell felelni a ducati meg kell felelni az olasz versenyzőknek. Ő a, a legnagyobb leg névjelen pillanatban, a, akárhonnan is nézik a történetet. Bastianini is oda fogja tenni magát, úgyhogy megkapta az új szerződését, de én szerintem pek tól nem fogják elvenni ezt a, ezt a győzelmet. Aztán, hogy tényleg beigazolódik-e, amit mondasz, hogy ez a nyomás ez túlságosan nagy lesz és nem fogja tudni megnyerni emiatt, az is benne van ettől függetlenül. Én Remélem, hogy nem így lesz, mert egy kérlezet bajnokságot szeretnék látni, ami Valenciában dől el. A kérdés, hogy jó lesz-e. Ahhoz a viszont Arun. kell
1: egy erős aláéses párgára, hogy függetlenül attól,
0: hogy Quárterárónak milyen napja van. Hát az áprilit nem féltem, erről megint csak beszéltünk már a múltkor. Szerintem az osztrák hétvégét elfelejtik, és Mizánóban megint jó fognak szerepelni, itt azért mentek nem egyszer, nem kétszer teszteken érzik ezt a pályát. Quartararo meg szeméből fakadóan érzi ezt a pályát, a Yamaha pedig úgy fogja beállítani nyilván a motorját, ahogy csak tudja. Tavaly kiindulva nem kell őt sem félteni úgyhogy nagyon Igen, nagyobb. és ezért itt nem kell olyan nagy tempóval megküzdeni, mint mondjuk az előző verseny hétvégén. A kérdés csak az, hogy milyen lesz az időjárás, tehát hogy az is szignifikánsan befolyásolhatja majd a történetet, hogy esetleg lesz-e csapadék, vagy nem lesz csapadék. Azért most már megyünk bele az őszbe, és nincs annyira délen Mizzano. Tehát oké, okay, Olaszországban van, de annak is az északi részén. Tehát van San Marino, és akkor ott tőle egy köpés van szint, Mizánó, tehát tényleg egyáltalán nincsen tőlünk olyan, olyan DR-re, olyan nagyon-nagyon DR-re, de hogyha napos idő lesz, akkor nem hiszem, hogy bárki meg fogja tudni verni, viszont tavaly ugye két Mizanói hétvége volt. Azon az egyiken ugye volt ellenfele bányájának Quártárarus szemébe, de maga mögött tudta tartani végül az utolsó körökben. Viszont a második ott egy olyan hétvége volt, ami teljesen ilyen változékony időjárás volt. Hát egész hétvégén esett péntek, szombat, vasárnap. Oké, az októberben volt, az is igaz, de szülyen előfordult, hogy szeptemberben is egy kicsit csapadékosabb lesz az idő. Meglátjuk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni. Mai
1: előrejelzés péntek, szombat, vasárnapra. Péntek változékony felhőzet, de csapadékra mindössze 25% esély van. Helyenként zivatar viszont szombaton, ami Vagy nyilván szerint. a kvalifikációt egy picit átírhatja, amit 55%-esét mondanak. És Szombatra, vasárnapra? Vasárnapra meg 5%-esét. Na, hát ez megint egy hasonló. De egyébként meg végig meleg van. Tehát, hogy 24 25, 27 fokos levegőhőmérsékletet jósolnak. Nyilván nagyon messze vagyunk még. Persze. Teh- Hétfőn veszük fel, tehát általában azért... Kedden szerdán szoktuk ezeket rögzíteni, és még akkor is arról beszélünk, hogy milyen messze van.
0: Igen, jó, nyilván meg előre így megmondani szinte lehetetlen, mert bármilyen előfordulhat. Mindenesetre az a szombat nem néz ki jól. Egyelőre nem néz ki jól, de aztán... Hát hogy mennyire fogja befolyásolni a dolgokat, az majd kiderül. Viszont, hogyha tényleg mondjuk szombaton délután, akkor, amikor az időmérő van, leszakad az ég, akkor megint megborul minden, mert kvártáráról milyen jól ment tavaly az, az, az októberi mizánói ö, időmérő meg ö, szabad edzéseken. Hát hátulról jött a 17. helyről, hogyha jól emlékszem, jött föl az elejébe. Szóval... Azért neki egy kicsit... Én akkor is, hogyha idén azért volt egy jó esős versenye, egy kicsit megvariálhatja az erőviszonyokat.
1: És ki variálhatja meg mondjuk az erőviszonyokat a három VB aspiráns versenyzőn
0: kívül? Hmm. Az összes dukát is. Tehát én itt elkezdem akkor Bezeki, Marini, Bastiani... Az ugye Bezekinek Bassianini. nagyon jó verseny tempója volt,
1: még az előző verseny hétvégén is, csak egyszerűen nagyon szerencsétlenül alakult számára a Quali, mert ment egy rossz kört, aztán pedig elesett a második etapjának a legjobb körén. És ugye ennek köszönhetően hát végül a 30. helyről igen, rajtolt. Igen, ott balszkál. De Bezeki-ben mindenképpen kell számolni. Ugye Bezeki először megy meg egy királykategóriás motorral Mizánóban, de hát nyilván Mizánóba ő is hazajár, <laughs> V46
0: akadémistaként. Volt ez a. Ja, de ott nem moto gépis motorral mentek. Nem, ő. ott a panigáléval ja, mentek. A panigáléval mentek, igen, a V4-es. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy én nem féltem Bezekkit, be. nem féltem Bastianini-t, ők milliókört beleöltek, ahogy Marini is ebbe a pályába. Azért bíznék abban, hogy Morbidelli valamit összetud kaparni ezen a Fú, helyszínen. Mondjuk, hogy a tavalyi évet
1: veszük alapul, ugye az volt a sérüléséből való visszatérésének az első fázisa, amikor ugye átülhetett a gyári mahára, tehát az első gyári mahás versenyeit ugye Mizano-ban az Egyesült Államokban és aztán megint Mizánóban töltött, tehát túl sok sikerélménye akkor nem volt. Jó, hát az a sérülése, de én azért bízom abban, hát hogy. Hát most még de mindig elég.
0: arról beszélünk, hogy véletlenül a sérülése az egyik ennyire másról, de azért meglátjuk Hát jó, a- amit ő mond, hogyha azok, amiket mond, hogy folyamatosan fejlődik a csapat, blablabla. Bla. Éppként vinnyá lesz mindenképpen kell számolni. Vinnyá lesz is. Már csak azért kérdező. is,
1: mert ugye tavaly, amikor átült az áprilijára, akkor a második versenyén már pontot tudott szerezni. Mizánóban, és aztán ugye Texasban nem ment, de a következő Mizánó megint ment, és akkor pedig már megvolt neki a top 10. Tehát ebből a szempontból azért, hogyha tényleg javul az Aprilia, akkor vinyá is, mindenképpen kell számolni, legalább annyira, mint a ez Spargaró, valaki tavaly szintén két top 10-es eredményt tudott felmutatni Mizánóban,
0: Hát én azt gondolom, hogy az apriliákkal alapból számolni kell, mert ugye, ahogy mondtuk, ez az egyik legjobb tesztpályájuk. Az összes olaszal, akit csak létezik a kategóriában, szintén számolnunk kell, mert lényegében ez a hazai verseny, akit milliókör teszteltek a junior karrierjüktől kezdve a MotoGP karrierjük át mindig. Úgyhogy az összes olaszsal Úgyhogy ö, rajtuk kívül. szegény hondásokkal nem számolás nah, Nem is. jó, értem. hát azért most ne menjünk már ilyenbe bele, hogy hondásokkal kezdünk el itt foglalkozni, amikor esélyük nincsen semmire. KTM azért nem feltétlenül érdemes számolni. KTM az,
1: hmm, azért minden nem ment rosszul, nem itt ment tavaly. rosszul,
0: igen tudom, de, de nem, nem... ők meg az átlagot fogják hozni. Tehát, hogy, hogy nem, tehát, ha arra beszélünk, hogy kirívó eredményeket kiérhet el, akkor azok, akiket mondtam, a többieknek vagy az átlagot, vagy pedig annál rosszabbat fognak hozni. Hát akkor. Jön, aminek jönnie kell. Azt mondja, hogy uh...
1: nyilván abban egyébként nem fogunk összeveszni, hogy bányája a VB.
0: Bányája, Bastianini, szerintem oda fogja pakolni magát. Itt nehéz, ale is ezt párgáró.
1: Kvártaráró nincs ott a top 3-ban. Uh... Vagy csak ezt azért mondod, hogy legyen jobb a VB. Is
0: is. Um... Szerintem a Yamaha ezen a pályán, még akkor is, hogyha tavaly jól mentek rajta, idén nem hiszem, hogy föl fogják tudni venni a versenyt a Ducattival normális időjárási viszonyok között. Húha!
1: Most gondolkodom, mert azon gondolkodom igazából, hogy a Gergő mit tippelne, (gül) mert ugye rajta kell hozni pontokat. Na jó, bányálja, nyer! Igen. Kvártaráró kettő. Igen. És uh,
0: Jackie. Uf, Jackie. Oké. Okay. Az a Jackie, aki szintén igen, egy-kettőbe mentek, és mind a ketten eldobták a motort, mert jött a mögöttük uh, éppen éledező Mark Marquez és tolt a pályáról őket. Jó. Igen. Uh, Oké. Okay. Legyen Jackie. Oké. Okay. Majd ezt majd bejön. Nyilván ez majd elválik a hétvégén.
1: Viszont ennyi volt már a Pitlén, köszi a figyelmet. Infokért, moto s cikkekért kövessétek az Arena 4 web és Facebook oldalát, iratkozzatok fel az Arena 4 csatornájára azokon a felületeken, amiken hallgattok minket, legyen a Spotify, Soundcloud vagy éppen Apple Podcast, illetve ha értékelitek is az adásokat, akkor azt meg is köszönjük. Illetve kövessetek minket Twitteren, engem a k is 12-ön, Dávidot az Ulvar kreatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 felhasználónév alatt találjátok meg, Hétvégén pedig kövessétek velünk a Samarinoi nagydi eseményeit péntektől vasárnapig mind a két csatornánkon, illetve a weben. Addig is sziasztok!
0: Sziasztok!